0: 隔行如隔山，跟我们出发。今天呢，我真的很荣幸邀请到我十六年的高中同学，请来跟我们一起分享他的心路历程。因为在这十六年当中，我觉得我们从高中到大学，然后到一起经历很多事情。后面我们在一起在工作上面的时候，各自都有一起扶持，因为我们都是很喜欢帮助人。我们都是在工作中想要搭建人与人之间的桥梁。那我们在做桥梁的时候，其实我们很希望的事情是。我们跟 A 跟 C， 我们这个 B 是可以恰如其分，让每个人的话都被放在对的位置
1: 。
0: 大家好，我是 Joanna。大家好，我是晶晶。
1: OK， 大家好，我是 t i n
0: 很高兴今天邀请到 t i n 我今天其实很想要问你，就是你的起心冬天，就是你怎么会想要创办剧四会？
1: 大概解释一下聚势会的运作。其实聚势会的会员是纯创业家跟二代所组成的一个学习型商会。那我们的这商会的运作跟别的不一样，是我们会邀请很多市场上的前辈来担任我们的 mentor 跟 advisor。对，那 mentor 就是我们的导师，那这些导师他们在他们的产业都有三十年以上的经验。那 advisor 都是在市场上非常卓越、卓越的一线的创业家，他等于是我们创业的学长姐，他们会反会回过来，愿意把他们过去在这创业十年、十五年、二十年的这些经验告诉我们。因为我过去创业什么都失败，所以现在只剩下巨师会成功
2: 。我想问一下，那你过去创什么业
1: ？其实我在去年疫情。还有在疫情之前，其实遇到很多很多的波折。那我觉得我在创业路上应该遇到的都是跟大多数创业者遇到的问题是一样的，可能是商业模式的不成熟，或者是资金上的运作不够充裕，或者是你遇到不对的合伙人等等。对，那在去年疫情的时候，其实我也就是得到一个很大的一个反思，就是哎，为什么我这么努力，这两年为什么会都失败？然后当初都是很有信心的去创业，很有梦想，很有想法，但是最后都，最后遇到很多的挫折，收起来这样子。
2: 所谓的挫折是你刚刚所提到的，比如说像是资金、合伙人之类，或者是啊、呃，你最后提到的你的隐私，是你觉得这条路不是你想要走的吗
1: ？其实我过去的商业模式有很多，我有做过电商，我有做过特约店。我们当初我的公司当初涉猎商业模式是支持中小企业的员工可以跟他们的大企业一样有良好的商。那个企业的培训跟良好的员工福利，所以我当初有成立了福利电商跟特约店，还有那个员工的培训的课程，可以让这些中小企业员工可以去做选修。那后来我们有设计一个课程，是专门是给老板上的。后来发现，哎、欸，给老板上的这个课程是，呃，有。有流量的，就是有人很愿意，呃，老板很愿意消费，所以我后来才反思，是我是不是要把这个东西独立拉出来，然后变成一个模式？因为我我发现，哎、欸，现在很多的老板他们是很乐于学习的
0: 。我是觉得啊，就是除了老板乐于学习之外，我觉得最重要的事情，我发现，因为我每次对接都是呃老板，还有就是比较高阶的主管，他们的共通点都是他们很喜欢共好，而且他们会把彼此的朋友圈拉在一起。我觉得好像跟你的聚思
1: 会其实有异曲同工之妙。我觉得现在市场上其实有非常有非常多的老板开始去参与一些社团跟或者是一些学习型的一个学院，但是呃，我发现大多数老板遇到跟我当初创业失败，我前面讲到我很多创业失败，然后遇到了这些问题，那我后来反思是，我认为大多数老板也遇到跟我一样的问题。对，可是这些问题他没有办法去，我去上一堂课，我去网络上报名一个线上课程，或是哪个前辈跟我喝一杯咖啡，跟我讲了一段话，我就可以解决的。他需要的是一段陪伴的时间，因为老板在创业的时候都一定是不成熟的阶段，所以他需要。很长的一个陪段的时间，有可能是两年、三年，甚至五年以上，或者是你在不同的阶段，你需要不同的人来陪伴你走过这一段。所以，为什么我会去创立居师会的原因，是因为我认为大多数市场上没有一个以陪伴型的一个学习型组织，对，然后来陪伴这些老板来成长。所以我后来创立了居师会
2: 。了解居师会，它不仅是啊、呃、在。创业家他们在创业的阶段当中的一个陪伴，你刚刚有讲到，他其实不是一个人而已，他其实是一个组织，那可能会面临到不一样的阶段，需要不一样的呃陪伴者，所以在聚师会里面是可以找到算算是多元的资源吗
1: ？嗯，我我不敢说，就是来聚师会可以得到很多多元的资源，对，但是我觉得在。呃，在你在创业在抉择上的问题遇到你不知道怎么去抉择，我觉得在聚思会里面会得到很大很多的启发跟答案。对，那刚刚有讲就是，其实聚思会的名字的“聚”，就是聚是合的力量，那因为很多人聚在一起就得到能量嘛。对，那思是意念的延伸。那什么是意念的延伸？是我觉得每一间公司都是老板意念的延伸，就是这个公司未来长多大，你那个公司的创立的那一颗梦想的种子种下去，它就已经决定这未来公司会长多大。所以我们取名叫聚思会
0: 。我想问一下，就是听友、哦，就是你觉得这一路走来协助你的贵人，你有没有特别温馨的小故事可以跟我们听众分享吗？嗯
1: 。一路走来的贵人，那非常非常多。
0: 举例一个，你觉得印象最深刻的？我
1: 觉得我举例一个方向好了，因为他，因为，因为其实我自己过来的心路历程是，我觉得你是真的遇到挫折。真的很低潮，你真的被打击到谷底，你才知道什么叫贵人。不然一般人都会觉得啊，你是我的贵人，你是我的贵人。但是我觉得对我来说，真正的贵人，因为人生贵人很多嘛，他可能把你他的人生经验告诉你，他可能介绍一个人脉，他也是你的贵人。我那时候的贵人是，当我已经打到谷底了，我没有资金了，我也没有人脉了，那那个时候谁愿意帮我？谁愿意再愿意拿出一桶金让我？在东山再起，谁愿意把他过去累积的社会资本介绍给我，让我再重新开始？对我来说，就是贵人是在你真的发生在人生谷底的时候，那个时候出现的那些人，他才叫做贵人。对，那对我来说，我觉得是去年那时候疫情在年终的时候。我觉得那一群人愿意，就是刚刚讲用不同的形态来帮助我的那一群人，然后来协助我一起成立巨石会，那一群人他就是我的贵人
2: 啊。我想要回到成立巨石会，我想要问一些问题，是就是你在成立巨石会之前，你是因为什么最主要的原因想要启动这个巨石会
1: ？我觉得这也是每个创业家都会去遇到的。会去思考自己要创业上的问题，因为，呃，我觉得，呃，我们，我觉得每个创业家，他们会选择创业，一定是他认为，呃，市场上有哪些东西是缺少的，或者是他觉得哪些东西不够好，他愿，他想要去创造一个他认为。他觉得是够好的一个商品或者是一个服务，对。那那时候我创立聚师会，我那时候其实我就在想是，哎、欸，我反观我自己是老板，我需要的是什么？我用这样的思考点去创立聚师会。那当初去去市场上，不管去上了很多课、很多的学院，或者是参加了很多的商会，呃，我认为呃，现在的老板的时间是有限的，而且现在是一个。呃，自媒体跟互联网的时代，所以所有的资讯跟所有的人脉都变得很廉价，因为都很容易接触得到。你要去创造一个模式，让每个老板有感觉的。那我觉得那时候为什么我会去创立居士会，是我那时候去访问了好几十个老板。他们需要是什么？我们想要去创一个学习型的商会，你你你你你想要的运作是什么？所以当初聚师会我、哦、为什么会去创立？其实我我都说我是召集人，我只是把大家都召集起来，然后去问大家要什么样的模式，你们会觉得最有感觉，最能帮助你创业。所以那时候就形成了一个巨石会，因为我那时候已经什么都没有了，我没有资金，我是在负债的情况下创立巨石会
2: 。可以有一个宗旨，就是讲这个部分嘛
1: ？我觉得应该是反归到自己每个公司的品牌。我觉得巨石会是你在这巨石会里面，你怎么样成成为一流的中小企业？这是当初很多的 mentor 给我们会员的功课，因为他们大多都在一流的外商公司，或者是在呃非常成功的这些上市公司担任副总级以上的专业经理人。那他们过去有很多这些外商的这些的经验跟品牌的这些 know how， 他们也想要回过来支持台湾的中小企业。我觉得在共好，我觉得共好是基本的。我觉得人跟人合作都一定是共好，但是我觉得是。要再想的更深一点，是你自己希望你公司未来是想要长成什么样？那你需要在巨石会里面得到怎么样的支持？那这些 mentor、这些 advisor 或是我们的会员之间，怎么样来彼此支持你，达到你当初你心里面所想的你的企业未来的长相
0: ？呃，因为刚刚有听到听哥你有讲到说就是共好，那刚好跟我前面要问你的题目是不谋而合。你觉得要怎么让听众朋友了解，就是我们都可以成为彼此的贵人，怎么样创造共好？让更多人感受到这样的力量，这件事情对我们来说是一件很重要，而且凝聚力量是很大的。就像刚刚你说到需要，那其实需要就是发明之母，就是创意之母。我觉得这是一个很重要的，可不可以分享一下这部分？
1: 我觉得你说怎么样成为别人的贵人这件事情，还有更好，还有更好。我觉得就是要成为自己的贵人之前，要先成为自己的贵人。我说所谓成为自己的贵人是怎么样让自己持续变好，因为当你自己持续变好，我觉得当别人贵人是一种习惯，就是你习惯性的去帮助别人。但你在你帮助别人是在你的能力范围内。所以，当你持续成长的时候，你你让你自己的价值持续提升，那你能你可以去帮助的范围，或是你可以去帮助别人的深跟浅，它会越来越深。那这件事情很重要是，是我刚刚说，当别人贵人是一种习惯，所以代表说，它是一种，就是你才可以用那种无私的心态去。去帮助别人，就是你，你是一个无所求的心态去帮助别人。那我觉得这跟自己的能力有关。那我觉得在聚狮会里面，我今天其实有在去想，我其实我我认为我还没有当别人的贵人，因为我觉得在聚狮会里面其实是很多人去支持别人，我觉得是支持者，我觉得我是当一个支持者，就是给别人信心，给别人关怀。对，那我觉得人是环境的产物，我觉得在聚狮会里面是我一起的召集大家一起来维护这个聚狮会的这个环境。如果在聚食会，我昨天讲是我在知识上可能都是以老板居多，可能这老板在募资的阶段，在聚食会里面有 mentor 帮他介绍创投，或是有会员哎，他们去提供他的，一起去合资做一件事情，做一个事业，或者是哎生意上的合作。可是我觉得这些都是在聚食会里面，就是大家一起创造出来。但是我觉得要我刚刚讲的是当贵人是一种习惯是，是我也有很多朋友不是创业，他可能在海外工作，然后他母亲节的时候，他要给他妈妈。生日蛋糕跟玫瑰 花， 他问我能不能帮 忙， 或者是 哎， 他的他在海外被疫情困 着， 那他的男女朋友在台湾。<笑>要去买什么东西给他，可不可以帮我去送？甚至还要帮他写卡片。那这件事情我都去做了。我觉得这是就是一种习惯，就是帮助别人的习惯。那个就是在我能力范围内的事情。我觉得可以，你可以在事件上帮助他，你在你的人生经历帮助他，或者是在他低谷的时候，你用陪伴，在他那个时候，你就是他的贵人。你
2: 刚刚已经有稍微说明了一下，就是聚思会整个的运营的模式，然后分了专业的经理人。以及就是已经是企业家老板这一块，那像如果我们一般的企业还没有被辅佐到的,的企业家，他们要进入聚思会的话，他们的方式是什么？然后以及如果我进来之后，我可以得到什么样的帮助？
1: 那就刚回到我刚刚讲，我成立第一个聚师会。我们当初那时候成立第一个聚师会，连我开始算，我都是一人公司，因为我那时候从头开始嘛。你在你在刚创业的时候，你会看到这些创业三到五年的会员，你可以跟创业三到五年的会员去请益。其实巨石会，他除了跟 mentor、跟 advisor， 我觉得最重要是跟老板学习怎么当老板。你现在遇到的问题，他可能过去遇到；他现在遇到的问题，你可能未来遇到，或是他未来遇到的问题，你现在正在发生。对你都可以把你现在的经验去告诉他，你也可以去跟会员之间的经验告诉他。可是这些创业三到五年的会员，他们为什么愿意在巨石会？因为有创业五年到十年的会员也在巨石会。
2: 了解，就是有每个各个阶层的武功秘籍都在巨石会的概念
1: 。创业十年以上<笑>。上呢又有创业二十年的 advisor， 跟就是你
0: 每一层的时候都有人帮你越级打怪，你有一个副本在后面啊，开外挂。
1: 对，所以我觉得你会看到一个目标，就是、欸、你未来创业你想要长成长成的样子，这个样子。对，然后你，我觉得每个人都是以从学习开始吧，从模仿开始
0: 。感觉很像整形一样，你整形有个范本，然后在你面前，哎<笑>、欸，我将来长得像他一样，我要跟他像那个林志颖一样的公司，像那个李玉芬一样的公司之类的
1: 。对对对对对，哎、欸，我要成龙的鼻<笑>加黄晓明的眼睛一样<笑>
2: 。那我要怎么拿到这个武功秘籍？
1: <笑>我们其实也是一个体验式的，我们其实不会像一般就是可能学院要开课，就是哎、欸、你要先付学费你才可以进来。其实我们都是邀请制的，我们会员你可以邀请来当两次来宾，然后你也可以来参加咖啡小聚跟 mentor 喝一个咖啡。其实我觉得巨师会在成立前面很难的阶段是我们在选择别人是哦你一定要是创业，你一定要统一编号，甚至你。要有员工我才邀请你，但是反过来，哎、欸，他们是符合我们 T A， 但是他们也不一定选择我们了。我们也是一样，就是哎、欸，我们欢迎你来，你可以来、呃、选择你觉得哪个 mentor 或哪个 advisor， 你你想要听他的过去的创业经历，你就来那一场的例会，然后你可以来参加他的咖啡小聚，然后你去感受这个氛围，你觉得哎、欸，这这个这个聚师会对你有没有帮助，然后你才决定要不要加入。那我们每个聚师会都有一个推荐人。对，就是你一定要有个推荐人，你才可以进来
0: 。我听到了两个关键字，一个是你需要一个开阔的心胸去面对每一个小剧，然后你才能可以后面有后续的机会。那第二个就是你的引荐人是你非常重要的贵人，因为他带你进来之后呢，你才能进到里面知道，哎，我要怎么去在这个居士会更好学习成长，甚至你变成一个 model 一个范本，让大家知道我接下来互相成长会成为什么样子。就像我们小时候常会有个梦想版，或是爸妈会告诉我们：“哎，你以后念书你会成为什么样的人？”可是他都会告诉你好念书，没有告诉你说：“呃，念书以外，你还可以做到什么样的程度？”我觉得大概是这个样子
1: 。我觉得有一点，像我就是很。不喜欢念书的，对我们家是一个学霸家庭
0: 。我想知道多学霸、欸
1: ，多学霸。我阿昼就是留日的大学，然后他那时候创立台湾第七间药局。阿公是台湾第一个东京大学的药学博士，创立台湾第一个药学的研究所。然后再就是各个的，就是瓦公的孙子、外公的孙子，除了我跟我弟不是医学系，其他全部都是医学系毕业，然后都。大家族就是在日本、在美国都非常非常的优秀，都是念呃 U， 很多都是念 UC 体系的，或者是在日本这种以前的帝国大学体制的这种的大学。所以我从小就是被家族压着打，然后就是扛不住学业的比较的压力，所以就休学。
0: 所以我现在要送你一首《扛得住吗？<笑>
1: 扛不住，扛不住。对，如果在学业上我是扛不住的。对，那后来才开始就出来做业务嘛。对啊，然后就是最后就辗转到自己创业。刚
2: 刚听已经有帮我们说明了一下，就是聚思会你要怎么加入这个会员的部分有两个要素。那例如我已经是聚思会的会员，那我要怎么样的去尝试的第一次的试听？比如说像是咖啡小聚，或者是你们的例会
1: 。呃，我们我们是有规定的。我们是有规定出席率的，就是你我们一个巨师会的分会，一个月出席率是两次，一年是二十四次，那是有规定你的出席率是要达到六十 p 会有这个的设计。因为我过去在设计巨师会的，呃，在做我之前前一公司企业课程，我一样也是邀请很大的企业前辈，但是因为每一个的产业，他们那个领域的前辈。是不一样 的， 所以他不知(笑)道这个前辈在那个领域上是非常专业的。所以我遇到好多事 是， 哎 哎， 报名这个这个这堂课程的企业 主， 他是这个产 业， 可是其他的人没有参与。所以常常我报名课程是我好不容易邀请大前辈 来， 可是他就是一对一一对 二， 对， 所以他就会变 成， 哎， 他就是。那我觉得，应我们要我们要去把这些前辈来成为我们的贵人，他需要一起，大家一起把他把他邀请进来，把他存进来。对，所以我们就大家一起，因为大家都很忙，所以大家的出席率是六十趴。但我们就是会是装针对创业家设设计的新形态的学习型商会，所以我们其实在出席率六十趴，我们是非常弹性的，我们可以跨分会出席。我们可以实体跟线线上出席，只是我们在线上例会是要全程开镜头的。然后我们的会员，我们我们是认公司不认人，所以我们一间公司是有两个会员资格的。第二个会员他一定要是你的合伙人、你的二代、你的股东，或者是你的经理级以上的专业经理人，他才可以当他的第二个会员资格。所以他其实要。达成这个60趴是很容易的。那,那当然，我们去邀请的这些 m e n t a l 跟 adviser， 他们都非常的专业，而且他们的专业不是自己说，是你在 Google 上，在他的那个产业上，大家都认识的。所以我相信，就是大家的出席率其实都是很高。所以，我们居时会其实遇到很多的问题，很多很多的过去很多的经验是，他非常想听，但是他今天有一个很重要的一个。那个提案要去，所以他就没有办法去，他觉得很可惜。我觉得这是我想要的那种感觉，就是你不是因为为了被绑住六十趴而来，而是你是以你的事业跟你在学习中，你必须先以事业为主，对。但是，但是这个学习的内容是你非常非常，你觉得哎、欸，你很想要去学习的。我们去设计这个规则是大家一起想出来的，这样子
2: 。他有提到，就是在聚石会里面的会员，他其实是有经理级的。或者是已经是非常资深的老板级的企业家，你可以举例一下，就是啊、呃，什么样的企业家有存在着巨师会或者是经理人的部分？那他们在这里面的，不管是辅导也好，沟通也好，或者是陪伴，你刚刚讲的陪伴的部分，那、呃、可以举例一下他们扮演的角色，或者是一些过程的部分，让听众们他们也可以很了解巨师会的模式。
1: 因为大家对自己的事业的专业都非常有信心，所以我觉得在自己的专业。业上或自己的呃业务范围内，我觉得大家都是很 OK 的。但是我觉得最难的是怎么合作，我觉得怎么合作是最难的。那我觉得这个 Mentor 就扮演很重要的一个角色，因为过去的 Mentor 他们过去是管理非常大的集团，他们有很多的部门要跨部门的合作。我们有一个有一个案例是过去有有四间公司，他们想要合标一个案子。他们过去没有一起合作过，所以他就单请一个 mentor 来担任他们的策略顾问，来一起去做提案。那这些 mentor 他们在每次的策略会议上，就是跟每一个公司的 CEO、执行长一起开会，去想，哎，这个提案、这个，这个提案的策略，或者是每一个人的分工，或者是，哎，这呃这一次的提案的主办，他们他们想要。得到的内容是什么，或是我们可以去创造跟其他提案者有什么样不同的价值？对的，火花,火花、嗯。所以我觉得这个 mental 就扮演很重要的一个关键。对，那我觉得这是在呃，这是在呃市场上你要去这样的去运作上是非常不容易的。而且再是 mental 的灵活度的运用。我这个创业，我现阶段遇到的是公司内部的问题。对我要我要面试主管，或是我哎、欸、这个公司的人要离开，或是要留他。我可能下一次我遇到的是募资上遇到的问题，我可能下一次又遇到合伙人遇到的问题，可是每每个 mentor 都有不同的，他们都有不同的呃过去的经验跟专业，所以我在我在这一段时间，我可能要的是呃品牌行销的这些前辈他来协助我，可是我可能在下一季我遇到的是呃募资创投领域很强的这些前辈来协助我。刚刚讲的这个案例，我刚刚说的就是一个共享顾问，就是大家可以合作去创造一个。一个新的一个商业模式，然后有个 mentor 来担来帮你去一起呃帮你下指导器，跟你在呃你在不同阶段所需要不同的支持跟协助，哎，在聚师会上其实都都有
0: 。你如果是创业家，或是你是企业家，或者是你是二代，其实你有很多事情你不
1: 能随便讲给别人听
0: ，你要讲给懂的人听，也要讲给这个信得过的人听。所
1: 以你懂我现在的难。难处，我完全懂。我看到我
0: 的眼神，跟你有很深入的交流<笑>對對
1: 對，就不太方便把公司名跟我懂，我懂，我懂，我懂，我讲出来。对，但是其实刚刚讲的这些案例是实际存在的，就是呃，他就有他就启动两个共享顾问，就是在品牌行销的前辈跟以前过去一个知名银行的投信投顾的董事长来担任他的。Mental, 对，那因为他刚好他需要做一个品牌转型，因为他开始要去跨国际，他可能在不同的国际市场，他有不同的行销要去配合当地的文化，然后去拓展，然后再是他也需要不同的投资人来协助他在做一个台湾以外的海外市场的扩张，对，那他这是同步进行的，对，所以然后这个老板他是在南部，所以他其实是每一周都特别。来台北去跟 Mentor 去做情谊，对，因为 Mentor 要帮他对接的资源，大多都还是在台北这样子。
2: 那刚好提到巨思会，他其实是在去年成立的。我觉得在疫情开始严重的时候去成立一间公司是需要勇气的。那尤其你巨思会。顾名思义，那个聚感觉就是要聚在一起。这个聚呢，可能是实体的聚。那你现在都是把它变成是线上的聚吗？还是你你在疫情当下创立公司那个勇气，跟你勇往直前的动力是
1: ？嗯，我先讲我为什么还是一样会以创业为主，是因为我从出社会，我大学休学嘛，所以比较提早出社出社会，就不到二十岁就出社会。我只做过业务，我没有领过任何一次正职的薪水。好，就是、那我应该<笑>，对我唯一开始领自己的一份正职的薪水是自己的公司。我除了用我的业务技能去创业之外，我没有其他的技能。我没有专，我没有像很多各领域上的专业他们这么的优秀，在呃语文能力上或是在人际关系上，其实也都没有这些各个前辈的，就是这么的。卓越，所以我只能去做服务他人的这件事情。对，所以我刚刚有讲，就是我去其实去创立聚石会，当初是先用线上聚集，然后我先去倾听他们现在疫情上他们遇到的问题是什么，我再去邀请可以去协助他们解决这些问题的前辈，然后大家一起在线上。开始，所以当初巨石会是从线上开始运作，到九月份才开始变成实体
2: 。听我刚,刚听到一个关键点，我想要给听众带来一点勇气跟启发啊、呃！我们前几集都在聊，就是你如何做一个自由工作者，或者是你在领别人薪水的那个心境啊，或者是啊、呃、在跳转职上面，你你。做了自己做了什么准备，跟你自己拥有什么，你有什么东西，这个很重要。那你有提到说，你从二十岁开始就做业务，之后很快速的就跳转到创业这一段路。那也有提到你的创业其实路上并不是那么顺遂的，跌倒过，失败过。那最后呢，你？又在去年的疫情很严重的期 间， 又成立了聚思 会， 顺利到现在运营中。那这样子的这个心路历 程， 你可以说明一 下， 鼓励一下听众 吗？
1: 我做业务做了八 年， 然后我是二十七岁才创业。我过去对在业务开发这一 块， 它是我很擅长的事情。对，那我觉得现在创业跟以往比较，呃，不一样是现在的创业环境，我认为是门槛低的，而且是现在是一个资讯很流通的一个时代，所以你在创业门槛上，你很容易就开始拿到创业的这个门票。可是，在怎么样生存下去这件事情，我觉得是很困难的。我觉得我在过去创业上，我觉得我遇到让我再重新再来，是我那时候还没有准备好，我对自己的专业这一块的。掌握度还不够，我蛮鼓励，就是在所有创业的人，你一定要对你的自己的专业，或是对你自己的市场，你有一定的把握度，你在创业，不然的话，你很容易去依赖别人、嗯。我觉得市场上有很多的这些帮助你的人。他们都是你的东风，他们都是可以借，他可以借借着你的专业，或者是借着你想要做的事情。但是你如果你借专业度不够，你就会想着去靠别人
2: 。那你当时创业靠别人情况之下，死的很惨。<笑><笑>你你损失了什么
1: ？我损失了创作业务八年来的所有的存款。然后损失了当初跟我一起就是拿资金出来投资我第一间公司的这些的合伙人的信任。对，那因为当初就是太靠别人了，就是太相信别人的呃的专业。对，那你可能你对自己的专业领域你不够有信心，所以你才会想要去靠着别人一起成长。对，可是当别人他们的心态不正确，或者是他自己可能。在那个领域也不是那么的专业，可是你不知道，因为隔行如隔山嘛。你他可能觉得他说他很专业，你就觉得他很专业，你的这些资金可能就就就就没有了。你好不容易拿到的一个启动的门票，然后好不容易把大家召集起来，想要去做一件事情，可是就因为自己还没有准备好，就失败了。对，没有做足事
2: 前的功课
1: 。没错
2: 。那你第一次的创业里面，你大概？花了多少的钱学习到这样子的经验？
1: 我第一间公司赔了一千多万，
2: 所以你第一间公司的学费是一千多万。对，哎、欸，很振奋人心、欸，哎，就是鼓励大家在创业路上，就是不要因为跌倒就不爬起来
1: 。对，所以我那一间公司最后要再重新开一间公司，呃，去找过去的这些投资人，因为新一代投资大多数人都不愿意了，因为大家都冒险过了，不敢再去冒第二次险。对，那我觉得还有一个创业，我觉得创业者还有一个特质是，他有冒险的精神，他敢一再一再的冒险。但我也给各位的，就是想要创业的人，就是一个过去的经验分享，是不要太相信自己的直觉
0: 。这个很重要，因为有时候我们都会被自己的直觉打败
1: 。对，那个你相信你自己的直觉，你遇到了挫折后，你的那个信心会打击非常深。对，所以不要太相信自己的直觉
2: 。我觉得我要回去再好好。做功课，因为我前两集有提到，就是我正在往创业的路上。其实我不管是老板发薪水给我，或者是现在目前所做的决定，我都是靠直觉、欸。<笑>怎么办
1: ？对我觉得救
2: 救我！
1: <笑>嗯，我觉得，我觉得一开始有个想法是好的，但是。我觉得在自己的专业领域上，你的掌握度高就好。但是你在创业，你你要你要去掌握的专业，或是你要去掌握的这些的资源，它是非常多项的。你可能在 A 很专业，可是你在 B、C、D 努力还不够的。可是你不能用你 A 的判断力去判断 B、C、D。对你很容易就被打击很惨
2: 。好，那我就因为已经投洗下去了，所以我基本上应该要建立的是一个强大的心，然后再去多做一些功课。
1: <笑>你要你要去建立一个很很强大的一个市场验证。你要一直去不断的去 try， 市场是导师，你要去 try 完之后去修正，去修正，去修正，然后你你在创业的你在不断的冒险的过程中，会有不断的贵人，然后 B 的专业出来了 ，C 的专业出来了 ，D 的这些专业人士出来了，他们在他们专业上协助你，那个时候你就是专心的做倾听者就好
2: 。很高兴 Jenna 邀请了听来参加这一集的 Pockets， 我们的听众他们是很需要听到一些不一样层面的。一个勇气，比如说创业也好，自由工作者也好，那天刚好是一个很活生生跌的很深的一个案例，在爬起来的一个，我觉得一个鼓励很很大的一个力量，支持的力量
0: 。那我觉得今天呢，很开心可以邀请到多年的老同学来这边，跟我们一起分享他的人生历程，因为我们两个都是在同一个时间点休学的。然后我们也是不按正规走的人，就是我们不爱牌里出牌。那真的非常感谢大家今天收听我们隔行如隔山，希望呢你听到了之后呢，会跟我们一起重新出发。谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。